0: Este episodio es para ti, que dejaste tu trabajo, tus estudios e incluso tu familia, por un objetivo en común para todos los bolivianos. Queremos agradecerte por ser el actor principal de la recuperación de la democracia, y es por eso que la historia no la vamos a contar nosotros. ¿Qué te motivó a salir a protestar? Para mí ha sido el luchar por mi futuro, ¿no?
1: Porque yo sabía que si no salía, la que se quedaba aquí en Bolivia, la que quiera por Bolivia, era yo. Y si yo no salía, ¿quién más le iba a salir por mí?
2: Mi motivación ha sido eh, el luchar por mi futuro. por Justo había nacido una sobrina mía y por el futuro de ella, por de los niños y por quienes no podían ir a pelearla, como personas mayores, mis papás, personas pequeñas. Y sobre todo buscaron a Bolivia mejor para nosotros los jóvenes.
3: Ya más de una vez nos habían tomado el pelo de una manera épica.
4: Ver que ya era el colmo, ¿no? O sea, de las injusticias y el atropello. Entonces, creo que la motivación principal ha sido buscar una Bolivia mejor, más justa y más democrática.
5: Principalmente por porque... Veía que tenía mi, mi futuro eh, ligado a, a, a mi país, quiero, quiero hacer cosas por, por Bolivia y, y de haberse dado por ahí una situación o circunstancias diferentes, eh, entendía yo que, que mi futuro estaba completamente eh, lejano a, a Bolivia y probablemente hubiera tenido que tomar otros rumbos, irme de mi país y es lo que menos yo... Yo quería o aspiraba, ¿no? Quiero tener una familia acá, quiero que mis hijos crezcan en, en mi país, quiero darles la oportunidad de que conozcan el mundo, pero, pero que sientan obviamente el, el, el privilegio de ser, de ser bolivianos. Y, y por primera vez en mi vida he visto en peligro la, la, la posibilidad de, de tener ese futuro que yo aspiraba para mí, para una, una familia que, que quizás anhelo tener.
6: Eh, sentía que me habían robado algo, ¿no? Porque literal era la, la primera elección que votaba. Y fue duro sentir que me quitaron el voto, que el, o sea, el voto que yo hice no valió, no valió para nada, entonces esa fue mi motivación para salir, digamos, y hacer respetar mi voto más que todo.
4: Más que defender una persona o un grupo, estamos defendiendo ideas concretas, que en mi caso me las transmitió mucho mi papá, porque él fue exilado en la dictadura aquí en Bolivia. Entonces era un poco como ese ciclo de los jóvenes tienen que salir a defender eh, las ideas de democracia, de libertad, de respeto. Entonces fue lo que más me motivó el hecho de pensar que uno estaba cumpliendo un rol al, al volver a lo que era el rol de la juventud, y dos, al saber de que lo que yo creía era algo tangible, era algo cierto. ¿Por qué protestabas?
2: Éramos, eran muy pocas personas las que estábamos ahí peleando, recibiendo la gasificación... Eh, las emboscadas de la policía y sentía que no iba a estar tranquilo en casa. Eso siento que he llegado tipo 4 de la mañana a mi casa y aún sabía que habían personas ahí, jóvenes, peleándola. Eh, yo creo que todos los días han sido,
3: han tenido ese contraste, ese, ese pensamiento, porque un día que pasaba y no llegábamos a un objetivo era sentir que el día era perdido, pero yo creo que lo que motivaba y... No sacaba adelante, era la unidad que teníamos como bolivianos.
0: ¿Cuál era tu
1: rutina esos días de protesta? Bueno, un día normal era despertarme, ver las convocatorias que había para marchar, donde había concentración, eh, decirle a mis papás que voy a ir, sacar mi casco y salir, salir rezando, que todo me vaya bien y que no sea un día más perdido. ¿no?
2: Un día normal no he tenido. O sea, no hubo ni un solo día que esté en casa que haya dicho, bueno, hoy descanso, me lo merezco, no, para nada.
5: Y un día ha dejado de ser un día y de repente no, 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 no concebías cuándo era lunes, cuándo era, cuando era las 3 de la tarde, cuándo eran las 4 de la mañana. Teníamos mucho miedo, teníamos muchas limitaciones porque no estábamos armados, porque no teníamos tampoco intenciones de conflictos, ¿no? Un día normal era despertar
6: cansado, cansado. Eh... Contar, discutir un poco con mi madre porque mi madre andaba preocupada de que me pase algo Después ver noticias, almorzar porque estábamos sin clases Almorzar, esperar alguna convocatoria algo, salir en la tarde Y pasarme digamos marchando, gritando, enfrentando tal vez hasta eso de las 12 de la noche eh, Salir digamos de, de, de las marchas y comer una hamburguesa con Facu y volver a casa
4: bueno, para empezar, medio que mi papá no me dejaba mucho el hecho de ir a bloquear y todo, porque las cosas se ponían un poco violentas, pero medio que me escapaba. Entonces yo despertaba, iba al colegio, entre comillas, y me iba a bloquear en realidad, o sea, decía que estaba en el colegio, pero me iba a bloquear. Y est estaba ahí todo el día, a mediodía lo que yo hacía eh, era con el grupo de La Olla Común, que tenía como su sede en la iglesia de San Miguel, ahí en un local, preparar la comida. Y en eso se me pasaba casi toda la tarde, hasta que ya era más o menos las 4 o 5, que siempre había algún cabildo o algo, pero tenía que volver a mi casa porque estaba en clases. <risa> sí. ¿Las protestas eran pacíficas? Creo que sí, pintaba que iba a ser todo un poco violento, pero después cuando se organizaron los puntos de bloqueo, que fue una logística súper diferente, eh, fue cuando yo dije, ya, esto es tranquilo, esto es pacífico, es pues la idea de que sea pacífico, porque tú veías a niños, a mujeres mayores, a gente de la tercera edad. Entonces, más que, pro, o sea, era una protesta pacífica, y cuando se trataba de las marchas, igual la idea era todo mantenerlo en un, en un margen de no violencia, porque los conflictos, o sea, realmente el conflicto entre dos partes, se daba cuando habían grupos que chocaban, pero la idea era justamente evitar eso. ¿Cuál fue tu rol?
2: Sí, podría ser decir que ha sido el defender y estar ahí en los grupos para poder defender que era la, la democracia y hacer valer el voto de todos nosotros.
6: Eh, yo creo que el rol, o sea, mi rol eh, personalmente ha sido el de nunca cansarse sino que rendirse porque es literal salimos desde el día siguiente de las elecciones y cuando ya estábamos en el final, estábamos re cansados y yo decía no, no puedo dejar, o sea, subí historias todos los días, tengo que mostrar que nosotros estamos firmes y que
5: vamos a estar así hasta el final, digamos.
0: ¿Sentías que hacías la diferencia?
5: Yo creo que el momento o el instante en el que he sentido que quizás sí estaba haciendo algo Ha sido en el que la, la misma policía eh, me dijo que, que estaba siendo observado, eh, perseguido y que tenga mucho cuidado ¿no? Entonces entre sentimientos de, de, de miedo y un poco de, de, de intriga de lo que pueda pasar Ahí te das cuenta que realmente estás haciendo algo Entonces, no sé, de manera muy, muy natural me ha dado incluso hasta un poco más de fuerza
3: He llegado a hacer la diferencia en, no sé, en motivar a la gente, en tratar de motivar a mis amigos, eh, en cuál era nuestro objetivo. Eh, también una que otra vez con cierto miedo de lo que podía llegar a pasar, he recibido amenazas incluso.
0: ¿Qué representa Evo Morales para ti? Evo
1: y yo lo representaba con odio, porque él no amaba Bolivia.
2: Él significa todo lo que es desunión. A diferencia de la unión que nosotros generamos entre Oriente, Occidente, entre los barrios.
3: Para mí representa la decadencia que te causa el poder y es la muestra más clara de lo que es embriagarse totalmente de, de, de tener la posibilidad de dirigir algo.
2: Cuando lo veo, la primera imagen que se me viene a la cabeza ha sido cuando han golpeado a mi papá, que era la misma gente del MAS, y eso me da rabia. Me da rabia y... Y no es bueno tener odio a las personas, pero cuando una persona ha hecho tanto daño, tanto mal, no solo a tu familia, sino a un país entero, a gente humilde, eh, ocasiona todo eso. Entonces siento mucho enojo, rabia, y por ahí van todos los sentimientos que, que tengo.
7: Creo que es una persona que se ha perdido en su, en su yo en un momento. Y evidentemente que sí ha cometido demasiados errores, que también no tiene principios. Pienso que es una persona que no tiene principios.
6: Representa todo lo malo que tiene ahorita Bolivia Corrupción eh, Fraude más que todo Y una educación pésima O sea que nunca nunca se enfocó Digamos en educar Como él no se ha educado Así que yo creo que Evo Morales representa Todo lo malo que hoy por hoy vive Bolivia
4: Uf. <risa> bueno eh, Para empezar yo creo que comparto El punto de vista de muchas personas Al decir que Evo Morales Pudo haber sido una Una un líder en Bolivia que representara justamente la integración, la multiculturalidad y el avance. Pero yo creo que al punto al que llegó como caudillo aquí en Bolivia, justamente hizo lo, hizo lo contrario, porque en vez de volverse una figura de integración, se volvió una figura de debate entre ambos grupos y se volvió un eje de conflicto. Entonces, para mí Evo Morales eh, fue... Una decepción, por decirlo así.
0: ¿Qué sentiste cuando Evo Morales dijo que te movilizabas por platita y por notita?
8: Eso ha sido un poco de, de gasolina a, a todo lo que ha empezado como una protesta de los universitarios. Y eso nos ha motivado un poco más a demostrar que realmente la situación no era así porque todos sabíamos que eso era una simple provocación, era para tratar de desacreditarnos.
6: Uh, yo, yo ardí en rabia, literal, ardí en rabia. Y lo primero que hice, no como la mayoría de, de los jóvenes hacemos hoy en día, redes sociales. O sea, fui a postear algo súper largo, a demostrar mi enojo no de, de que la lucha que yo estaba haciendo era por plato, por nota, cosa que no era para nada cierto y ardí en
7: rabia. O sea, mi
6: rabia era terrible que ese día salí a gritar más fuerte, digamos.
7: Tal vez enfrentar a esa persona que lo dijo de frente y decirle, a ver... ¿Qué sabes de mi vida? ¿Qué sabes de mí? Pero bueno, yo creo que sí, es, es más que todo eso, la, la rabia que sentí.
4: Bueno, en especial yo creo que eso me permitió entender cómo nos veía una otra parte. Y a mí al principio me molestó mucho por el hecho de que yo creo que no se entendía realmente el, el cual, o sea, nuestro mensaje y nuestra lucha. Pero ya con el tiempo, eh, yo, enten, o sea, yo logré entender de que había una división tan, tan grande entre, o sea, entre la población que un grupo pensaba que éramos financiados por cualquier entidad, mientras nosotros o sea, pensábamos lo mismo del, o sea, del, del otro grupo. Entonces, era como, una, era como un choque de ideas, y era como un choque de una mala imagen, una mala visión de la lucha del otro. Entonces, ya al principio sí fue bastante molestoso para los jóvenes, pero yo creo que ahora nos permite entender también por qué había descontento de ciertos otros grupos de la población.
0: De esos 21 días, ¿cuál fue el momento más difícil que viviste?
2: La noche del terror ha sido muy complicado. Ha sido el día que ha marcado mi, mi percepción con respecto a, a la democracia, a la libertad. A, al mismo uso de la fuerza entonces te das cuenta y dices wow, si la policía estaba rebasada y empieza a pedir ayuda a jóvenes universitarios eh, no, tienes, no sabes lo
5: que te va a pasar en, en el Bavidós. si no me equivoco, la séptima octava noche que estábamos haciendo vigilia y cada vez las fuerzas estaban mermando y simplemente ya, ya no nos quedábamos como barrio, como conjunto, según, según las delegaciones que teníamos, sino los, las, las cabezas, por así decirlo. Y, y me acuerdo que quedamos cuatro chicos y nos encargamos de, de bloquear obrajes con llantas, con maderas, con, con basureros y ha habido, han habido sindicatos organizados obviamente de, de levantar estos bloqueos y se han dado cuenta que, que éramos pocos ese mismo día, esa misma noche y, y nada, nos han encerrado, nos han perseguido, han, han, han quemado algunas cosas, nos han pegado entonces ahí yo he sentido que las fuerzas estaban completamente bajas y, y si no había un, un golpe importante de, de fuerza o de motivación eh, yo creo que, que se perdía en menos de un día todo, todo lo que se había construido hasta ese entonces
7: cuando ya supuestamente había renunciado, el momento en el cual bueno, estas personas han decidido como que atentar contra la vida de ya mucha gente donde no existía ley yo creo que es un momento en el cual nadie lo ha ni documentado porque era inclusive peligroso yo creo que es un momento que sí me ha marcado y así difícil porque bueno, también vivo solo con mi mamá y era bueno Complicado el defender, ¿no? Y principalmente defender.
6: Que vayan a quemar tu casa o lastimar a tu familia, eso era lo más fuerte de todo porque no estábamos preparados para eso. Porque literal estábamos festejando una hora y dos horas después estábamos en la esquina de las casas eh, esperando a que vengan y esperando lo peor, digamos.
0: ¿Sentías que estabas
1: arriesgando algo? Yo sentía que arriesgaba literalmente todo lo que tenía en juego, más mi vida, seguridad de mis papás, hasta el trabajo de mi mamá sentía que estaba arriesgando, porque obviamente te exponías mucho, como que yo publicaba en redes sociales, salía, me manifestaba, aparecía en la televisión, entonces realmente se jugaba mucho.
8: La verdad es que sí, eh, al menos eh, tengo compañeros que han sufrido eh, a causa de, de, de los altercados con la policía, con los movimientos eh, que eran eh, del partido del MAS y otros compañeros que han sufrido algún tipo de persecución política en esos tiempos y daba miedo realmente salir porque veías que era lo que hacían otras personas y sabías que estabas poniéndote en riesgo tu integridad.
2: Mi vida. Sentía que mi vida estaba en peligro. Y sobre todo cuando ya la acción pasó a ser a la Plaza Murillo, realmente así daba mucho miedo. Dinamitazos por todos lados, por mi cabeza pasaba, ¿me pasa algo? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con mis papás, con mis hermanos, mis amigos? Entonces sentía miedo por mi vida, sentía miedo por la vida de las personas que estaban ahí, por mi hermana que llegó al estado bien activa y siento
7: que se, se ha puesto en riesgo la vida todos hemos arriesgado realmente nuestra vida y nuestra seguridad, ¿no?
0: ¿Cuál fue el momento más emotivo de esos 21 días? Yo no conocía casi nada de mis vecinos
1: y ahí fue como nos unimos un montón, hicimos barricada con lo que pudimos, con ramitas, con lo que había y nos defendimos porque al final nos hicimos uno para luchar contra lo que estaba amenazándonos.
4: El momento más emotivo obviamente ha sido el momento de la renuncia de Evo Morales, Creo que ha sido un, un sentimiento de lo hemos logrado, de todos juntos, pero obviamente en la noche pues se vino una pesadilla, ¿no?
2: En un cabildo en la iglesia de San Miguel, una señora decía que, que nosotros no sabíamos absolutamente nada de qué es Aymara, que no entendíamos nada. Y yo me sé el himno de Bolivia en Entonces justo estábamos con todos los amigos del colegio y lo cantamos. Y toda la gente alrededor nuestro y todos se quedaron igual impactados. Entonces, eso a mí me, me, me sentí emocionado y poder mostrar que yo sé.
0: ¿Me podrías contar qué sentiste con el motín policial?
3: No sé, ese día, aún viendo los videos hoy en día, no puedo verlo ahorita el video del motín policial allá en Cochabamba, en, en Utop. Creo que es un momento cuando se te eriza la piel, vos sientes que, eh, que el, el objetivo ya se está por concretar. Entonces, para mí recordar esos días es, es como que un alivio, una alegría. Sentir que la policía ha estado con el pueblo en el momento que más la necesitábamos.
5: Más pleno de todos esos días ha sido el motín. Incluso más que la renuncia de, de Evo, porque obviamente era una consecución de, 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 de la otra, ¿no?
0: ¿Qué sentiste con la renuncia de Evo Morales? Como que
1: la lucha no ha sido para nada como una pérdida de tiempo... Ha sido una mezcla de emociones en la que quería llorar, quería abrazar a todos, quería decir como que lo hemos logrado, lo hemos sacado y que realmente la unión hacía la fuerza, ¿no?
8: El momento más emotivo, más emocionante ha sido el momento de la renuncia. En ese momento yo estaba en el obelisco y jamás hubiera imaginado ver semejante festejo. Parecía como si Bolivia hubiera ganado el mundial. Veías las calles repletas, todo estaba lleno de banderas de la tricolor era todo el Prado y era hasta donde veías, era la montonera de gente que estaba ahí festejando, todos estaban celebrando, vi a muchas personas que estaban llorando de emoción, todos se abrazaban. Ha sido un momento creo que muy especial para, para muchos, para todos los que hemos podido estar ahí.
0: ¿Ganamos?
2: Sí, vencimos hasta cierto punto. Se dio un paso muy importante y esperemos que sigamos avanzando y no nos estanquemos y empecemos a retroceder cuando se ha luchado muy fuerte después de 14 años. Eh, yo creo que... Ganamos una batalla, pero no la guerra.
0: ¿Cuál fue la lección
1: más valiosa de todo esto? Que si te propones algo, si realmente quieres un futuro para tu Bolivia, para tu país, lo vas a lograr.
3: Lo más importante es siempre primar la vida por encima de cualquier otra cosa. Por encima
2: de cualquier aspecto político, social. Que no hay que tener miedo de luchar por lo que uno quiere. Siempre hemos tenido miedo de esas personas... Siempre hemos tenido miedo a, a, a la dinamita, a los golpes, y creo que en los, el año pasado eso no importaba. No importaba para nada, y creo que lo importante es
7: no tener miedo y siempre luchar por lo que quieres y por lo que es correcto. De toda esta lucha, que jamás hay que rendirse, que hay cosas correctas y que, bueno, mejor es vivir siempre en armonía, tratando de, de eso, de, 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 de controlar, ¿no? no siendo malo, digamos, ¿no? no y el cuidar, el cuidar a tu prójimo siempre Eso sí
6: Luchar por una buena causa Y luchar hasta lograrlo, digamos
0: Con esta temporada Nuestra intención fue mostrar El valor boliviano como nunca lo contaron A través de cada episodio Quisimos dar sentido al hito histórico Del que fuimos parte en octubre y noviembre de 2019 Valorando nuestras acciones con un objetivo principal Que es recordar que podemos cambiar la historia Aunque parezca imposible Escúchanos en la siguiente temporada Y no te olvides de que es posible cambiar el mundo Un podcast a la vez